0: Investorella. Investorella. Investorella Mit Larissa Kravitz Oh Wow präsentiert Investorella, der Podcast von Larissa Kravitz Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht Ja, liebe Investorellas Heute ist die letzte Folge dieser ersten Staffel. Wir freuen uns jetzt sehr, eine ganz spezielle Folge zu präsentieren. Und zwar dreht sich die heutige Folge um Krisen. Und heute wollen wir erfahren, wie Krisen überhaupt entstehen und wie wir im Vorfeld auch Krisen erkennen können. Ja, Larissa, viele kennen sich vielleicht auch nicht wirklich aus, wie überhaupt Krisen entstehen. Kannst du das mal ein bisschen erklären, in einfachen Worten? Wir haben uns gedacht, wir, wir nennen diese Folge kleine Zinsen, große Krisen, denn
1: wenn man sich die Krisen so ansieht, gibt es manchmal externe Faktoren, wie zum Beispiel Kriege, die sich negativ auf die Märkte oder generell auf die wirtschaftliche Situation eines Landes, eines Kontinents oder der Weltwirtschaft auswirken. Aber es gibt auch die ganz normalen ökonomischen Zyklen. Und da spielen Zinsen eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und wir haben in unserem Wirtschaftssystem ja Zentralbanken, die Fed, Federal Reserve in den USA oder die EZB in Europa, die uns Leitzinsen vorgeben. Und mit diesen Zinsen, diese Zinsentscheidungen sind wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil Zinsen, der Preis von Geld, sich sehr stark auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Die Zentralbanken versuchen damit hauptsächlich Krisen zu vermeiden, aber manchmal lösen sehr geringe Zinsen oder wie wir jetzt sogar teilweise haben Negativzinsen, neue Krisen aus, beziehungsweise legen die Saat für die nächste Krise.
0: Okay, und wie entstehen Leitzinsen und was sind Negativzinsen?
1: Also, der Leitzinsen werden quasi von der EZB und von der FED und anderen Zentralbanken bestimmt. In England ist die Bank of England zum Beispiel. Und die sind einfach sehr viele Ökonomen und Ökonominnen. Die kommen zusammen an einem runden Tisch und sagen, Gut, wir sehen uns jetzt die Wirtschaftsdaten an. Wie sieht's aus? Schrumpft unsere Wirtschaft? Wächst unsere Wirtschaft? Was können wir tun, damit sich unsere Wirtschaft stabil entwickelt? Die Ziele sind ein bisschen verschieden. Die Fed in den USA hat eher Wachstum im Sinn. Die EZB hat eher im Sinn, Inflation gering zu halten. Warum? Das ist ein bisschen historisch bedingt, vor allem durch den deutschen Einfluss in der EZB, denn ähm, die Hyperinflation in den äh, 1920er Jahren war ein ziemlicher Schock und viele sehen darin auch den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hyperinflation ist generell etwas ganz Fürchterliches für eine Wirtschaft und daher hat die EZB auch so ein bisschen das Ziel, Inflation gering zu halten. Das heißt, wenn die Wirtschaft sich sehr gut entwickelt und wenn man dann hohe Inflation hat, einfach weil die Leute plötzlich viel Geld haben und viel Geld ausgeben und dann gehen die Preise rauf, man nennt das auch Demand-Pull-Inflation, weil die Leute einfach so viele Nachfragen haben und so viele Produkte kaufen wollen, dass die Händler sagen, hey, wir gehen mit unseren Preisen rauf und die Produzenten können das auch. Dass es da dann Inflation gibt oder auch durch Asset-Inflation. Wenn zum Beispiel die Wirtschaft gut läuft, viele Leute investieren, viele Leute investieren in Immobilien zum Beispiel, dann hat man da steigende Immobilienpreise, teilweise auch steigende Mietpreise, auch Inflation. Und die EZB sagt dann, okay, wenn wir viel Inflation haben, dann machen wir den Leitzins höher. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Der Leitzins ist quasi der Zins, zu dem Banken sich von der EZB Geld ausborgen können und es auch dann veranlagen können. Dafür gibt es auch Zinsen. Und diese Zinsen werden dann natürlich an Unternehmen und Konsumentinnen weitergegeben für deren Konsum und für deren Investments. Und deswegen ist dieser dieser Zinssatz so wichtig. Denn dieser Zinssatz bestimmt, und die Banken legen da auch immer ein bisschen was drauf, weil die müssen ja auch Geld verdienen, wie teuer oder günstig es ist, Investitionen zu tätigen oder zu konsumieren.
0: Und wie oft wird dieser
1: Leitzinssatz bestimmt? Das, das kommt drauf an, es ist ein, je nach Zentralbank auch verschieden. Also die Ökonomen und Ökonominnen der EZB können sich treffen, wann sie wollen, wann sie es für nötig halten. Die Fed trifft sich achtmal im Jahr. Und da besprechen sie eben aktuelle ökonomische Daten und sagen, okay, wie sieht's aus? Sollen wir mit den Zinsen was machen? Sollen wir sie belassen? Sollen wir sie senken oder sollen wir sie erhöhen? Und das wirkt sich dann sehr stark auf die Wirtschaft aus. Und so etwas kann einerseits zu üppiges Wirtschaftswachstum bremsen um eben Inflation zu bremsen. Aber es ist noch relevanter, wenn es um Krisen geht. Denn ähm, das ist auch die Theorie des Monetarismus, dass man quasi als Zentralbank, quasi als nicht unbedingt staatliche Institution, aber staatsnahe Institution, bestimmen kann, wie sich die Wirtschaft zukünftig entwickeln wird. Bestimmen kann man es eigentlich nicht, aber sie versuchen es zumindest so zu beeinflussen, dass es relativ viel Stabilität gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass Zinsen sich einerseits nicht sofort auswirken. Also wenn man zum Beispiel eine Krise hat, dann kann es sein, dass die Fed und die EZB relativ schnell die Leitzinsen senken. Bei der Krise 2008 war es aber so, dass die Banken selbst selbst sehr, sehr, sehr schwach aufgestellt waren. Sie hatten selbst sehr wenig Liquidität, sehr wenig Reserven. Und eigentlich werden die Leitzinsen gesenkt, damit die Banken dann günstigere Kredite vergeben können. Die Banken haben aber dieses Geld dann nicht in Kredite vergeben, sondern es quasi untereinander so in sicherere Banken investiert oder in Anleihen von Staaten oder ganz, ganz sicheren Unternehmen zum Beispiel, anstatt... Zu, an die breite Masse Kredite zu vergeben. KMUs zum Beispiel oder Konsumenten mussten erst eine Zeit lang warten, bis sich die Banken durch diese geringen Zinsen selbst saniert hatten. Und erst dann kamen sie in den Genuss von günstigen Krediten. Das heißt, das war gerade so Anfang 2010, Anfang der 2010er Jahre ein bisschen ein Frustthema für die EZB, denn ihm gesagt, okay, die, die Wirtschaft springt noch nicht so wirklich an weil die Banken sich einfach weigern, Kredite zu vergeben. Die nehmen zwar gerne dieses billige Geld, aber sie behalten es dann, um sich selbst abzusichern oder sie investieren es ganz, ganz sicher, ähm, anstatt Kredite zu vergeben, die die Wirtschaft ankurbeln. Normalerweise ist es so, dass äh, Unternehmen oder Haushalte günstige Kredite in Anspruch nehmen. Was machen sie dann damit? Haushalte zum Beispiel tätigen größere Ausgaben oder größere Investitionen. Größere Ausgaben sind zum Beispiel Autos. Mit sehr geringen Zinsen kann man dann plötzlich ein Auto sehr, sehr, sehr günstig leasen. Das animiert Haushalte dazu zu sagen, hey, mein Auto ist schon relativ alt, ich kaufe mir jetzt ein neues, weil jetzt sind die Konditionen, die Finanzierungskonditionen sehr, sehr günstig. Oder ich tätige eine Investition und kaufe jetzt eine Immobilie denn jetzt sind die Zinsen gerade sehr günstig und ich bekomme den Kredit quasi nachgeworfen. Unternehmen, was machen die mit dem Geld? Die investieren in, in Großprojekte, Expansionsprojekte. Ähm, Staaten oder Gemeinden machen teilweise auch Infrastrukturprojekte. Wenn Sie sehen, ja, jetzt ist das Geld gerade günstig, wir bekommen einen sehr, sehr günstigen Kredit, um eine neue Straßenbahn zu bauen oder ähm, ein neues Verwaltungsgebäude, ein neues Spital – dann nehmen die das gerne in Anspruch. Das heißt, man hat Investitionen bei Unternehmen, Gemeinden, staatlichen Institutionen und im Normalfall eher Ausgaben bei, bei Haushalten. Und oft führt es dann dazu, wenn große Unternehmen neue Projekte machen, wenn plötzlich Gemeinden in Infrastrukturprojekte investieren, dann schafft das viele Arbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze, die Leute haben neue Jobs, sie verdienen mehr, Gleichzeitig gibt es auch für Konsumenten günstige Kredite. Das heißt, sie sagen, hey, ich habe einen neuen Job, ich habe gerade eine Gehaltserhöhung, ich habe diesen günstigen Kredit, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, ein Auto oder ich mache mit meiner Kreditkarte einfach Party und fahre auf Pump auf Urlaub oder solche Dinge. Und das generiert wiederum neue Arbeitsplätze und neue Umsätze für die Unternehmen, die dann sagen, ja super, jetzt haben wir diese Umsätze, jetzt machen wir vielleicht noch das Projekt und das Projekt und das Projekt. Und es geht dann so weiter und dann generiert man wieder langsam Wachstum. Und geht das endlos weiter? Ja, also, es geht endlos weiter und wir leben alle in ewiger Stabilität, <lacht> glücklich bis ans Ende unserer Tage, super reich und haben günstige Kredite und investieren viel und jedes Mal, wenn man da wechselt, kriegt man eine Gehalte Es genau. wäre schön, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Nein, das Ganze, das Ganze, ähm, genau. genau, wie weit geht das? Es kann sehr, 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 sehr weit gehen, manchmal teilweise verrückt weit. Also das, was passiert, zuerst erholt sich die Wirtschaft und die Dinge
0: normalisieren
1: sich. und Man hat so das zarte Pflänzchen des Wirtschaftswachstums wieder, die Arbeitslosigkeit geht zurück, die Leute sind irgendwie so vorsichtig optimistisch, Unternehmen investieren wieder. Und Staaten sagen, hey, yay jetzt sind wieder mehr Leute in Jobs, jetzt können wir wieder mehr Steuern einnehmen, einerseits von den arbeitenden Leuten, andererseits auch von den Unternehmen, die auch wieder besser verdienen. Und dann ist alles irgendwie ganz nett. Und dann bleiben die Zinsen oft lange sehr gering. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann zum Beispiel Gründe haben, in der EU sieht man das, dass es regional unterschiedliche Entwicklungen gibt. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Land, da hat sich die Wirtschaft gut erholt und da gibt es jetzt plötzlich Inflation. Und dann hat man ein anderes Land, wo sich die Wirtschaft nicht sehr gut entwickelt, trotz niedriger Zinsen. Das kann strukturelle Gründe haben. Und dann sagt sich die EZB, Oh je. Also, wenn wir jetzt die Zinsen niedrig belassen, dann haben wir in diesen Ländern eventuell eine starke Inflation. Eventuell kommt es dann zu Asset Inflation, weil die Leute bekommen alle das günstige Geld man kann sich nicht andauernd ein neues Auto kaufen, das machen die meisten Leute nicht, das ist relativ unlogisch. Das heißt, die Leute investieren dann zum Beispiel mehr in Immobilien. Sie wollen dieses günstige Geld irgendwo anlegen und dann steigen die Immobilienpreise relativ stark. Oder die Menschen legen das günstige Geld an der Börse an und plötzlich steigen die Kurse mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann kann man sagen, naja, teilweise ist das von den Fundamentaldaten der Unternehmen ja gar nicht nachvollziehbar, wie stark die Kurse gestiegen sind. Solche Situationen gibt es auch. Und gleichzeitig hat man dann andere Länder, da springt die Wirtschaft nicht so an. Und dann sagt die EZB, okay, wir können den Leitzins aber nicht erhöhen. Weil wenn diese Länder ähm, gerade zum Beispiel für ihre Staatsanleihen dann noch höhere Zinsen zahlen müssen, dann kommen die in budgetäre Schwierigkeiten. Das heißt, man hat, ähm, das gibt es nicht nur in der EU, also in den USA gibt es das zum Beispiel auch, regionale Unterschiede Und, oder gewisse strukturelle Probleme, und dann sagt man, nee, dann belassen wir die Zinsen halt doch niedrig. Und das kann dann problematisch werden, wenn viele Menschen günstige Kredite verwendet haben, um an den Märkten in, zu investieren. Und es wird insofern problematisch, als dass diese Investitions- und Konsumkurve einfach abflacht. Wie ich zuerst erwähnt habe, ja, man kauft sich vielleicht alle paar Jahre ein neues Auto, alle paar Jahre eine neue Immobilie. Aber wenn man die mal hat, dann tätigt man einige Jahre keine Investition. Als Gemeinde brauche ich ja auch nicht alle fünf Minuten eine neue Straßenbahn. Das mache ich einmal, dann habe ich meine Straßenbahn und dann da ist es wieder okay für einige Jahrzehnte zum Beispiel. Das heißt, das Ganze flacht wieder ein bisschen ab. Und gerade wenn viele Leute ihr Geld an den Märkten investiert haben, dann kann es einfach zu crashes kommen, weil die Leute relativ kurzfristig aufhören, an den Märkten zu investieren. Zum Beispiel, weil sich die Prognosen verschlechtern. Das sieht man gerade bei Industrieunternehmen sehr gut. Die publizieren auch immer ihre Auftragsbücher. Was sind Auftragsbücher? Hm. Bei manchen Konzernen, da hat man sowas wie ein Auftragsbuch nicht. Also die sagen einfach, wir haben so und so viel Shampooflaschen verkauft oder so und so viel Medikamente. Industrieunternehmen, gerade so in Bereichen wie Maschinenbau, die haben aber sehr wohl ein Auftragsbuch, denn ein Set von Zügen und Straßenbahnen, das verkauft man nicht einfach so. Das sind Großaufträge, die werden lange verhandelt, über Jahre hinweg. Das sind nämlich oft mehrjährige Projekte und dann sieht man schon, dann wird so ein Vertrag ausverhandelt und dann weiß man, ja, wann wird über die nächsten drei Jahre 60, 70, 80 Millionen damit verdienen? Und das ist ein Auftrag, der über mehrere Jahre abgewickelt wird und der kommt dann ins Auftragsbuch. Und das ist ganz interessant für Ökonomen, das wird natürlich auch volkswirtschaftlich, sieht man sich das auch an. Und da sieht man ja, es kommen viele neue Aufträge oder die Aufträge gehen wieder Schritt für Schritt zurück. Und da sagt man, okay, die Industrie- und Maschinenbauunternehmen ähm, haben jetzt weniger Aufträge. Das heißt, die anderen Unternehmen haben aufgehört zu investieren. Wenn sie aufgehört haben zu investieren, also ihr Investitionspensum mal für diese Perioden äh, erfüllt haben, dann heißt das wohl auch, dass in Zukunft werden sie weniger investieren. Das heißt, in Zukunft werden sie wohl weniger neue Leute einstellen. Es könnte sein, dass die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt. Die Unternehmen bereiten sich darauf vor, vielleicht auch weniger zu verkaufen, dass ihre Umsätze nicht steigen. Das überträgt sich dann auch auf die Haushalte. Wenn Sie sehen, ja, also mein Unternehmen hat jetzt nicht wirklich viel neue Projekte, dann denken sich Mitarbeiter, okay, hm, da habe ich ein gewisses Risiko, meinen Job zu verlieren. Denn es gibt kaum neue Projekte. Wenn es kaum neue Projekte gibt, dann gibt es höchstwahrscheinlich bald wieder Kürzungsprogramme. Dann sagen sich die Haushalte auch, hm, ich wollte mir zwar jetzt mein drittes Auto kaufen oder vielleicht ein Boot oder ein Motorrad, aber wenn ich jetzt meinen Job verliere und auch wenn die Zinsen günstig sind, nehme ich mir doch keinen Kredit dafür. Und so schwächt sich das Wachstum in einem Wirtschaftszyklus wieder ab. Und dann gibt es einen Unterschied, das nennt man dann Soft Landing oder Hard Landing. Und es kann sein, dass zum Beispiel das Wachstum leicht zurückgeht, man die Zinsen wieder ein bisschen senkt, dann springt es wieder leicht an. Oder es kann ein Crash passieren. So ein Hard Landing. Bam. Plötzlich gibt es einen Crash an den Märkten, die Kurse gehen rasant zurück, äh, Leute verlieren ihre Jobs, Unternehmen sagen, oh Gott, ja, jetzt kommt die Megakrise, jetzt stoppe ich alle Projekte und ich schmeiße viele Mitarbeiter raus, weil niemand wird mir was abkaufen. Und dann beginnt die gleiche Spirale, die wir jetzt zuerst hatten dass Unternehmen günstige Kredite nehmen, Projekte machen, Leute einstellen, die Leute haben höhere Gehälter, die Leute geben mehr aus. Da startet dann eine Abwärtsspirale. Das heißt, die Leute, es werden ein paar Unternehmen machen weniger Projekte, ein paar Leute werden entlassen. Dann haben alle plötzlich Angst, ihren Job zu verlieren oder viele Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren. Dann hören die Haushalte auf zu konsumieren. Preise an den Märkten sind gefallen. Alle, die jetzt günstiges Geld an den Märkten investiert haben, sei es Immobilienmärkte oder Aktienmärkte, die gehen dann aus den Märkten rasant raus, weil sie sagen, okay, jetzt werden die Märkte fallen, ich muss da so schnell wie möglich mein Geld rausziehen, dann machen das alle und dann, bam, hat man einen Kurswatch von Prozent. Und manchmal kommen eben auch externe strukturelle Faktoren dazu, wie zum Beispiel die Krise 2008, wo im Prinzip dieses ganze Thema der Subprime Loans und vor allem der CDO's Collateralized Debt Obligations und der Toxic, Toxic Assets kam.
0: Kannst du das noch genauer erklären? Hm.
1: Also fangen wir mal an ist? mit den ähm, quasi mit den Subprime Loans. Es gab schon in den 70er Jahren Gesetzgebung, die in den 90er Jahren verstärkt wurde, und da ging es um die Entwicklung von finanziell benachteiligten Regionen. Dass es eben gewisse Regionen in den USA gab, wo ähm, eher ärmere Haushalte zu Hause waren und man hat gesagt, naja, diese Regionen sollte man besser entwickeln. Und dafür brauchen die Leute Kredite. Aber vor allem auch Immobilienkredite. Dann können sie sich Häuser kaufen. Und man muss bedenken, es gab in den USA immer wieder einige Gegenden, die sehr, sehr desolat waren. Und diese Leute brauchten auch Kredite, einfach um ihre eigene Gegend zu entwickeln. Die Gemeinden brauchten diese Kredite, um Straßen dort zu bauen, zu reparieren. Die Leute brauchten Hauskredite, um ein Haus zu kaufen oder vielleicht ein Haus zu renovieren, wenn es heruntergekommen war. Und so schuf man Gesetze, damit auch Leute mit geringerem Einkommen die Chance hatten, diese Kredite in Anspruch zu nehmen. Sozusagen Subprime Borrowers. Und Subprime Lenders sind dann eben die, die Banken, die die Subprime Kredite vergeben haben. Und die Banken, die diese Hypotheken vergeben haben, haben sich natürlich gesagt, okay, wir wollen einfach gute Renditen erzielen. Das heißt, wir wollen eigentlich äh, relativ wenig Eigenkapital haben in unserem Geschäft, denn die Eigenkapitalrendite berechnet sich ja auf Basis des Eigenkapitals und wenn ich ein geringeres Eigenkapital habe, dann habe ich eine, eine höhere Eigenkapitalrendite. Und die haben dann angefangen, diese ganzen Immobilienkredite und Hypotheken zu bündeln. Das nennt sich Securitization. Das heißt, Sie geben jetzt hunderte Immobilienkredite von hunderten Leuten, die sich Häuser genommen haben, zusammen und basteln daraus eine Anleihe. Und diese Anleihe wird dann an Investorinnen verkauft, an institutionelle. In dieser Zeit gab es auch eine Niedrigzinsphase. Das heißt, institutionelle Anlegerinnen und Anleger haben sich gesagt, uh, ich bin auf der Jagd nach Renditen, wo finde ich die? Hm, Staatsanleihen, die Zinsen sind niedrig. Börse relativ risikoreich aber ich brauchte auch ein paar Prozent mehr wo finde ich das Uh, ein schönes neues Produkt lauter gebündelte Hypotheken guter Zinssatz und alles gutes Rating auch und ähm, die Ratingagenturen kamen da sehr sehr stark in Kritik denn es gab einfach Leute die gesagt haben okay da haben wir so ein paar Hypotheken die sind eher so ein bisschen schlechter bisschen besser aber, die werden ja niemals alle gleichzeitig pleite gehen. Das heißt, in dieser ganzen Gruppe von Hypotheken wird sich das Risiko dann wiederum ausgleichen und da hast du so so, so eine relativ sichere Anleihe, teilweise mit einem echt guten Rating. Das heißt, auch Banken, die eigentlich auf Sicherheit bedacht waren, haben diese Anleihe gesehen, haben ähm, dieses Rating gesehen und haben sich gedacht, huh, nett, so viel Zinsen, so ein Rating, diese Anleihe nehme ich mir doch glatt. Für die Banken, also für die Hypothekenbanken, war das ein riesiges Geschäft. denn Sie konnten Hypotheken vergeben, Hypotheken vergeben, Hypotheken vergeben, die als Anleihen bündeln. Durch diesen Anleihenverkauf bekamen sie wieder Geld und sie konnten mehr Hypotheken vergeben. Das heißt, sie konnten mehr Geschäft machen. Und jahrelang hat man geglaubt, dass eigentlich nur diese diese Subprime-Hypothekennehmer die Krise ausgelöst haben. Aber mittlerweile, und da habe ich eine Studie ähm, in die Shownotes gegeben, hat man die Datenlage genauer analysiert. Das heißt, es waren nicht unbedingt die sehr, sehr armen Leute, sondern auch die Mittel- und Oberschicht, die von diesen günstigen Krediten wahnsinnig viel profitiert hat und dann angefangen hat, mit diesen Hypotheken sehr, sehr exzessiv in Immobilien eigentlich zu spekulieren. Die haben sich immer teurere Immobilien gekauft. Die Immobilienpreise sind sehr, sehr stark nach oben gegangen. Und dann hatte man im Umlauf all diese gebündelten Anleihen. Say what? Und manche Unternehmen, zum Beispiel Versicherungen, versichern dir den Ausfall deiner Anleihe. Sagen wir mal, ich bin jetzt eine Versicherung, zum Beispiel in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz, und ich nehme mir eine Anleihe. So eine CDO, so eine gebündelte Anleihe, Collateralized Debt Obligation mit allem CDO heißt... Collateralized Debt Obligation. Also das Collateral sind halt eben diese Hypotheken und diese Häuser, die da, die da im, sozusagen im Grundbuch oder im Register stehen. Und ich denke mir, okay, jetzt nehme ich mir diese Anleihe mit diesen ganzen amerikanischen Hypotheken. Aber ich möchte auch eine Versicherung abschließen, weil ich kann es mir nicht leisten, dass diese Anleihe ausfällt und ich dann gar nichts habe. Deswegen versichere ich sozusagen meine Anleihe. Credit Default Swap. Und ich zahle so eine Versicherung quasi und wenn meine Anleihe X geht, dann kriege ich sozusagen das Geld wieder zurück. Das heißt, ich mache, ich sichere so mein Investment ab. Gut, diese Credit Default Swaps, viele Versicherungsgesellschaften in den USA, zum Beispiel AIG, sehr, sehr große, eine der weltgrößten Versicherungsgruppen, haben relativ viel Geld damit gemacht, diese Credit Default Swaps zu verkaufen. Weil die sagten sich, hey, diese, diese ganzen Anleihen, die haben ja ein sehr gutes Rating. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ausfallen, ist sehr gering. Das heißt, diese kleine Versicherung in Österreich und Deutschland, der mache ich einen Credit Default Swap, die zahlt eine relativ geringe Versicherungsprämie, weil die Chance, dass diese Anleihe nicht zurückgezahlt wird, ist relativ gering. Soweit so gut. Die Immobilienpreise stiegen weiter und das wurde dann irgendwann sehr, 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 sehr exzessiv. Dann kamen kleine Irregularitäten an der Börse und plötzlich wurde es bei manchen Hedgefonds und Investmentbanken eng. Die erste Investmentbank, die umgefallen ist, ist Bear Stearns. Es fing dann eigentlich damit an, dass viele Leute Immobilien gekauft hatten, Immobilienpreise stark gestiegen waren und viele Leute hatten eigentlich darauf spekuliert, dass ihre eigene Wohnimmobilie, dass der Preis dieser Immobilie noch weiter steigt. Aber irgendwann war dieser Markt einfach gesättigt. Das, was auch passiert war, bei den Hypotheken hatten gerade Leute mit geringerem Einkommen flexible Raten und sogenannte Step-up-Rates. Das heißt, man zahlt am Anfang eine geringere Rate und diese verteuert sich dann mit der Zeit. Und schon langsam wurden diese Step-Up-Rates schlagend und die Immobilienpreise waren sehr stark gestiegen. Das heißt, die ersten Hypothekennehmer begannen dann Probleme zu haben. Und das schlug sich eben dann auch nieder auf Investmentbanken, aber auch auf die Hypothekenbanken. Fannie Mae und Freddie Mac heißen die in den USA, aber auch für Banken wie Bear Stearns. Und da kommen wir zu einer sehr interessanten Geschichte und ähm, die US-Regierung stellte für Fannie Mae und Freddie Mac Geld zur Verfügung, sozusagen Notkredite, damit diese Institution überleben konnte, für Bear Stearns auch, aber Bear Stearns wurde dann übernommen. Und wenn eine Investmentbank pleite geht, dann belastet das auch sehr stark die anderen Banken. Und die nächste Bank, die dann war dran war, war Lehman Brothers. Und das, was in einer solchen Situation passiert, ist, alle Banken, Chefs und Chefinnen werden eingeladen ins US Treasury und setzen sich an einen runden Tisch und dann sagt das US Treasury, okay, wir haben hier diese eine notleidende Bank, wärt ihr bereit, diese Bank zu retten, dass ihr alle zusammenzahlt, um diese Bank zu retten, denn wenn die Bank X geht, ist es für die ganze Bankenwirtschaft schlecht und, und ihr habt dann natürlich auch Verluste. Und bei Bear Stearns, hatten die anderen Banken auch gesagt, ja, okay, dann zahlen wir auch mit. Aber als Lehman Brothers am Tisch war, habe ich das sehr, sehr genau verfolgt. Und die anderen Banken sagten Nein. Es gibt dazu eine sehr alte Geschichte, die circa zehn Jahre zurück lag. Und die meisten Leute in den Medien hatten das eigentlich vergessen. Und zwar, diese Geschichte, eine wahre Geschichte, stammt aus einem meiner liebsten... Finanzthriller, das Buch heißt When Genius Failed und da ging es um den erfolgreichsten Hedgefonds der 90er Jahre, LTCM Long Term Capital Management. Und dieser Hedgefonds, das ist eine ganz andere Folge, einfach die Geschichte dieses Hedgefonds ist auch faszinierend. Und dieser Hedgefonds, der stand vor der Insolvenz. Und der war so groß, das hätte das ganze Banken- und Finanzsystem gefährdet. Und dann, es war 97, 98 wurden vom US-Treasury, genau wie in 2008, alle Banken zusammengerufen. Und alle Banken wurden gefragt, wärt ihr bereit, Notkredite und Kapital zur Verfügung zu stellen, um diesen Hedgefonds zu retten, damit er nicht pleite geht, sondern in aller Ruhe abgewickelt werden kann? Und alle Banken sagten ja, außer Lehman Brothers. Und irgendwie nehme ich an, dass die zehn Jahre später, wie dann der Fall Lehman am Tisch lag, die anderen Banken gesagt haben, wisst ihr was, vor zehn Jahren waren wir alle dabei und wir haben alle das Risiko und die Kosten getragen, außer Lehman hat sich aus der Affäre gezogen. Und das habt ihr jetzt davon. Also das ist so ein bisschen die, die, die Geschichte. Und es ging dann weiter eben mit dieser Subprime-Krise, die, ähm, es gab eben einige Hypothekenausfälle, dann gab es Probleme mit Investmentbanken und diesen Hypothekenbanken. Und nachdem einige von diesen Hypothekenkrediten faul geworden sind, war dann natürlich die Frage, was ist mit diesen Anleihen? Und das Problem war, diese Anleihen wurden dann zu Toxic Assets, weil niemand konnte sie mehr bewerten. Da musst du dir vorstellen, da hast du eine Anleihe, das sind vielleicht 10.000 Hypotheken drin. Manches von denen sind faul. Du kannst eigentlich nicht einmal genau nachvollziehen, welche. Und dann siehst du dir den Immobilienmarkt an und dann siehst du dir das Portfolio an und dann weißt du, okay, du hast so und so viele Hypotheken, die sind vielleicht dort und dort in dieser Stadt. Welche Ausfallswahrscheinlichkeit haben die? Das heißt, du, du kannst diese Anleihe wahnsinnig schwer bewerten. Das ist eine extrem intensive Detailarbeit. Und weil man das nur so schwer bewerten konnte, musste man die Preise dieser Anleihen sehr, sehr, sehr stark abschreiben. Und das haben dann Banken, die diese Anleihen auch gemacht. Und wenn eine Hypothek da plötzlich ihre Zinsen nicht mehr zahlt oder nichts zurückzahlt und die Zinsen aus der Anleihe dann geringer sind, dann kann man von einem Default sprechen, Kreditausfall, also von einem Ausfall sprechen. Und gegen diesen Ausfall waren die, zum Beispiel die europäischen Institutionen, die diese Anleihen gekauft haben, versichert. Mit diesen Credit Default Swaps der großen Versicherungen wie AIG. Und die hatten diese Credit Default Swaps super billig vergeben, weil die Anleihen hatten ja ein gutes Rating. Und dann wurden diese Anleihen, aber gab es da immer wieder Defaults und Ausfälle und faule Kredite. Und dann hatten die Versicherungen ein Riesenproblem, weil sie hatten urbillig diese CDS, des Credit Default Swaps, verkauft und mussten jetzt 100-, 200-, 300-fache Summen an diese Institutionen zahlen, weil ein Ausfall war ja passiert, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Und plötzlich stand die AIG, eine der weltgrößten Versicherungen, da und hat gesagt, das geht sich nicht aus, wir können nicht zahlen. Wir können unsere Credit Default Swaps nicht mehr bedienen. Und dann musste die US-Regierung mit dem Programm TARP das steht für Troubled Asset Relief Program, hat die US-Regierung günstige Kredite zur Verfügung gestellt, um eben diese Assets anzukaufen. Teilweise wurden sie vom US-Treasury selbst angekauft, um eben den Banken und den Versicherungen diese toxischen Assets, die, das hat sich dann später herausgestellt, gar nicht so schlecht waren. Man konnte sie einfach nur nicht bewerten und deswegen musste man sie sehr, sehr, sehr stark abwerten, ähm, hat dann die US-Regierung quasi so ein Bankenrettungsprogramm gemacht. In Europa wurden die Bankenrettungsprogramme repliziert, um eben diese Assets anzukaufen, damit die Banken bilanziell besser dastanden. sonst hätten sie alle Insolvenz anmelden müssen. Und wir hätten mega viele Bankenpleiten gehabt. Das Lustige ist, dass auf lange Sicht, ähm, einige Jahre später, die US-Regierung hat teilweise diese Toxic Assets behalten, sie dann eigentlich Geld damit gemacht haben? Nein. Ja, also das TARP war äh, ein gutes Geschäft für das US Treasury am Ende des Tages. Ja, also sie haben 426 Milliarden ausgegeben und 441 eingenommen. Also das ist auch eine lustige Geschichte. Und äh, so, so kam es sozusagen zu dieser Bankenrettung. Und wenn man sich das so ansieht, eines der größten Treiber dieser Krise, waren auch niedrige Zinsen. Einfach niedrige Zinsen, die dazu geführt haben, dass einfach Banken sehr, sehr exzessive Kredite vergeben haben. Die Leute haben angefangen, sehr stark in Immobilien zu spekulieren. Die Werte sind sehr stark gestiegen. Es hat sich einfach eine Immobilienblase entwickelt in dieser Zeit. Und diese ist dann geplatzt. Und das hat sich, das hat eben so einen Rattenschwanz durch das Finanzsystem gezogen, vor allem auch, weil es diese neuartigen Anleihen gab, die schwer zu bewerten waren und und vor allem die Versicherungen haben diese Risiken dieser Anleihen stark unterbewertet und diese Risiken wurden schlagend und haben die Versicherungsunternehmen fast umgeworfen.
0: Und zurück zur Gegenwart, was ist jetzt die heutige Problematik, weil du meintest, ähm, heutzutage gibt es ja auch Negativzinsen. Also Negativzinsen sind generell sehr problematisch.
1: Sie sollten nämlich eigentlich nicht existieren. Ähm, noch vor 10, 15 Jahren hat man gesagt, ja, Negativzinsen sind theoretisch möglich. Praktisch existieren sie nicht, denn es kann ja nicht weniger als Nullzinsen sein. Und es kann schon sein, dass sie vorkommen, aber wenn dann nur ganz kurzfristig irgendwie am Markt oder so, weil eine Anomalie gibt.
0: Aber was heißt genau Negativzinsen?
1: Ähm, Negativzinsen ist eigentlich, wenn... Du mich dafür bezahlst, dass ich meinen Kredit nehme. Das heißt, wenn ich mir jetzt von dir 100 Euro ausborge, dann muss ich vielleicht 2% Zinsen zahlen und zahle dir halt eben diese 2 Euro pro Jahr. Und bei Negativzinsen borge ich mir von dir 100 Euro und du zahlst mir dann jedes Jahr 10 Cent dafür, dass ich mir dieses Geld von dir ausleihe. Das sind quasi Negativzinsen. Das Problem bei Negativzinsen ist natürlich auch, dass sie die Inflation sehr stark anheizen können. Warum? Wenn ähm, ich als Unternehmen bei der Bank plötzlich Negativzinsen bekomme, und das ist im institutionellen Bereich in manchen europäischen Ländern bereits der Fall, sehr bald soll es auch für Privatkunden ausgeweitet werden, dass man am Konto nicht mehr Nullzinsen bekommt, sondern eigentlich Negativzinsen. Und was machen die Leute dann? Die Unternehmen und die Privatkunden entnehmen dem Bankensystem natürlich das Geld und dieses Geld muss irgendwo hin. Das heißt, sie sagen, okay, ich lege es dann in Aktien an oder ich lege es in Immobilien an oder ich lege es in alle möglichen Dinge an. Das heißt, dann produziert man damit wieder sehr, sehr starkes Preiswachstum, zum Beispiel in Immobilien, an den Märkten oder in anderen Assetklassen. Denn die Leute wollen ja irgendwo ihr Geld investieren und sicher parken. Wir haben auch ein bisschen ein Problem mit dem Konsum, denn wie gesagt, so also Konsum, da gibt es eben auch gewisse Zyklen und wenn die Leute mal ihre Projekte gemacht haben, ihre Sachen gekauft haben, dann konsumieren sie einfach nicht weiter, gerade wenn die Aussicht negativ ist. Und ähm, wenn man jetzt so eine Assetblase hat und sehr viele Leute aufgrund von Negativzinsen einfach irgendetwas halbwegs Sicheres kaufen wollen, aber dem kein realwirtschaftliches Wachstum gegenübersteht, so kann es sehr, sehr schnell dazu kommen, dass die asset blase -Plus. das heißt, es kann zu starken Verlusten an der Börse kommen, relativ starken Verlusten im Immobilienbereich. Wobei, da muss man in Europa zumindest schauen, weil da gibt es ja trotzdem noch eine fundamental Nachfrage bei Immobilien in, in einigen Gegenden. Also man kann objektiv sagen, in gewissen urbanen Gegenden, es gibt wirklich zu wenig Wohnungen. Also ähm, da ist das fundamental begründet, in anderen Gegenden vielleicht nicht unbedingt. Also das ist so das Problem der Gegenwart und ein bisschen ist auch das Problem der Staatsverschuldung. Wenn man die Negativzinsen hat, einerseits animiert es, Staaten sich mehr zu verschulden und andererseits ist man dann plötzlich auch so als Staat ein bisschen davon abhängig, weil würden die Zinsen raufgehen, dann die nächste Runde an Anleihen, Staatsanleihen, die man dann verkauft, wäre teurer das heißt, die Staaten müssten mehr dafür bezahlen und das würde natürlich die Staatsausgaben belasten, wenn die Zinszahlungen höher sind. Und so kann wieder eine sehr, sehr starke negative Wirtschaftsspirale gestartet werden. Und das ist eigentlich das Problem an, an zu niedrigen Zinsen.
0: Das heißt, eigentlich ist es unumgänglich, dass jetzt die nächste Wirtschaftskrise kommt, oder? Es ist eine schwierige Situation, denn eigentlich, viele sagen, die Zinsen
1: hätten schon steigen sollen vor ein, zwei Jahren, in Zeiten, in denen die Wirtschaft begann, wirklich gut zu laufen. Da hätte man sagen können, okay, es dauert ja sowieso eine Zeit lang, bis sich das im realwirtschaftlichen System niederschlägt. Jetzt müssen wir mit den Zinsen wieder raufgehen. Aber in Europa hat man das nicht gemacht, eben wegen der Eurokrise, Weil es einige Länder gab, da hat man gesagt, wir können mit den Zinsen nicht rauf. Wenn wir mit den Zinsen raufgehen, dann müssen die für ihre Staatsanleihen mehr bezahlen. Und dann haben wir vielleicht die Situation mit einem hohen Risiko an einem Staatsbankrott zum Beispiel oder sowas, was in, in Griechenland passiert ist. Und das ist so ein bisschen das Problem ähm, in Europa momentan. USA hat noch ein relativ solides Wirtschaftswachstum. Also in Europa sieht man Auftragsbücher gehen zurück. Ähm, USA ist da ein bisschen stabiler. Aber da gibt es auch schon wieder Anzeichen eben von ähm, Assetblasen, und die USA hat ein ganz anderes Problem. Da gibt es nämlich ein doch sehr starkes Verteilungsproblem, Vermögensverteilungsproblem, das akuter ist als bei uns in Europa. Und es heißt oft, ja, seit 2008, seit der letzten Krise, kamen die Jobs, die in der Krise verloren wurden, wieder dazu. Das Problem ist jedoch, dass es sich hierbei nicht unbedingt um qualitative hochwertige Jobs handelt. Das heißt, hier handelt es sich um viele Teilzeitjobs, viele Jobs, bei denen Leute nicht sozialversichert sind, zum Beispiel. Das heißt, ja, die Leute haben Jobs, aber die Leute verdienen nicht wirklich viel. Und das ist für Unternehmen natürlich auch ein Problem, weil wenn die Leute nicht verdienen, dann konsumieren sie natürlich auch relativ wenig. Das heißt, wenn man eine große Schicht hat an Leuten, die relativ schlecht verdienen, und dann die Wirtschaft darauf basiert, den Konsum anzukurbeln, wird das nicht funktionieren. Denn Leute, die, die schlecht verdienen, haben echt keinen Zugang zu Krediten und die können einfach nicht konsumieren. Die Mittelschicht, die normalerweise konsumiert, ist immer dünner geworden und ähm, gerade bei der ärmeren Schicht, die konsumieren ja schon maximal. Also da kann man sagen, gerade sehr, sehr geringe Einkommen geben fast alles für Konsum aus und kaum für Investment. Und da gibt es jetzt auch einige Hedgefondsmanager, die sagen, okay, wir müssen echt etwas machen. Wir müssen an unserer Vermögensverteilung etwas ändern. Und das sind Hedgefondsmanager, von denen würde man das jetzt nicht unbedingt erwarten. Da sagt man, na, das sind eher so die Turbokapitalisten. Aber die, die gehen jetzt her und sagen, unser ganzes System ist durch diese hochgradig äh, ungerechte Vermögensverteilung in Wirklichkeit gefährdet. Denn wenn man das so sieht, reichere Menschen konsumieren von ihrem Einkommen proportional weniger, weil man kann nur ein paar Schuhe. Ich meine, man kann gut, theoretisch könnte man 20 Mal am Tag seine Schuhe wechseln, aber das tun die meisten Leute aus praktischen Gründen einfach nicht und äh, man kauft nicht endlos viele Autos und konsumiert nicht endlos viel Essen. Man kann nur so viel essen und der Rest geht dann in Investitionen. Das heißt, je stärker diese Vermögensungleichheit, desto größer ist auch das Problem, das man als Wirtschaft hat, wenn man versucht, den Konsum der Haushalte zu stimulieren. Denn das hat auch so seine Grenzen. Und es gibt einige, die sagen, ja, in den USA ist diese Grenze schon erreicht. Das heißt, wir können in Zukunft nicht mehr wirklich mit großem Konsumwachstum rechnen. Das heißt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, wenn jetzt die Wirtschaft ein bisschen schwächelt, dass wir uns darüber retten können, den Konsum anzukurbeln. Und das ist natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr schlecht für die Assetpreise, denn wenn die Unternehmenspreise, die Aktienkurse stark gestiegen sind und die Unternehmen aber die Umsätze nicht liefern können, weil die Haushalte nicht konsumieren, dann kann es wieder zum starken Schluss kommen. Also das sind so die, die aktuellen Risikofaktoren in unserem System.
0: Gibt es in Amerika auch Negativzinsen?
1: Ja, also in den USA gibt es aktuell, äh, gerade wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Treasury-Bills, die kurzfristigen da gibt es keine Negativzinsen und äh, somit sagen manche in den USA, ja, naja, wenn bei uns die Wirtschaft auch ein bisschen schlechter wird, haben wir ja noch Luft nach unten. Das heißt, wir könnten unsere Zinsen ja auch noch kürzen. Aber da hat man dann eben diese diese Konsumproblematik, dass man sagt, auch wenn wir unsere Zinsen senken, wird es uns schwerfallen, den Konsum signifikant anzukurbeln, weil wir eben eine große immer größer, größer werdende Bevölkerungsschicht haben, die trotzdem nicht in der Lage sein wird, zu konsumieren.
0: Und Larissa, wie kann ich mich als Investorin schützen vor einer Finanzkrise?
1: Also es gibt da verschiedene Methoden. Die Diversifizierung ist eigentlich eine ganz, ganz gute Methode. Die internationale Diversifizierung, obwohl mittlerweile ist die Welt natürlich auch sehr, sehr stark vernetzt. Das heißt, wenn es in einem größeren Land eine Krise gibt, dann wirkt sich das auch auf andere Länder auf. Das, was man jedoch sagen kann, ist zum Beispiel, dass es immer wieder Assetklassen gibt, die negativ korrelieren. Das heißt, wenn zum Beispiel die Aktienmärkte crashen, dann hat man meistens Gold, der Goldpreis, der dann steigt. Teilweise ist es auch so, dass Emerging Markets, die einfach eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung haben, sich weiterhin gut entwickeln und das sind die Dinge, auf die man schauen sollte. Das heißt, wenn man dann noch das Portfolio hat, dass man da auch Assetklassen drinnen hat, die entweder unabhängig sind oder negativ korreliert. Das heißt, wenn die Märkte crashen, zum Beispiel dass man vielleicht auch einen kleinen Gold-ETF drin hat, denn ähm, das war sozusagen eins der Assets ähm, in den sp späten 2000er-Jahren, die relativ stark gestiegen sind, weil es sozusagen als relativ sicheres Asset gilt. Eine andere Methode sind zum Beispiel auch verschiedene Währungen, denn wenn man sich die Krisenzeiten ansieht, dann gibt es immer so manche Währungen, die dann als sichere Hafen gelten, mhm. Und äh, in solchen Zeiten äh, sehr, sehr oft an Wert gewinnen. So Schweizer Franken wäre zum Beispiel von eine von diesen Safe Haven-Währungen.
0: Ja, liebe Investorellas, das heißt, die Staffel beenden wir somit mit dieser, mit dieser Folge. Ihr habt wahrscheinlich, hoffentlich, ganz viel lernen können aus den äh, früheren Folgen, aus dieser Folge. Ihr habt beispielsweise überhaupt gelernt, wie ihr investieren könnt, warum ihr überhaupt investieren solltet, wie ihr den ersten ETF kauft, wie ihr eine Aktie kauft, über wie könnt ihr euch vor zu viel Konsum schützen und ähm, was überhaupt nachhaltiges Investieren bedeutet, bis hin zu warum Frauen nicht investieren oder wenig investieren und bis hin zu wie ihr eure erste Immobilie kauft und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, Larissa, es ist jetzt aus, aber wir haben ein Winter Special geplant, das wird noch eine Überraschung und die nächste Staffel beginnt dann 2020. Das heißt, wenn ihr bis dahin auch noch mehr Podcasts, mehr gute Podcasts hören wollt, dann könnt ihr auch Jeans Heldinnen hören, meinen Podcast, in dem ich Frauen, die ich toll finde, interviewe, weibliche Heldinnen. Da ist Larissa auch dabei. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast und John Heldin natürlich auch abonniert und ihn weiter empfiehlt, anderen Freundinnen schickt und so weiter. Und ihr könnt uns gerne auch eure Fragen schicken, vielleicht auch Themen, die euch interessieren für die nächste Staffeln. Wir haben zwar bereits mehrere Konzepte geplant und geschrieben, aber wir freuen uns immer auf Feedback. Also bitte, bitte schickt uns eure Kritiken, eure Meinungen, alles, alles. Wir freuen uns immer über auch positive Nachrichten.
1: Meine lieben Investorailers, ich hoffe, ihr habt diese Staffel genossen. Wir haben ja die Basics gesprochen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und ich wünsche euch happy investing und möchte euch noch mit einem kleinen Witz verabschieden. Ja! Und zwar, warum ist ein Börsencrash... Schlimmer als eine Scheidung, weil du 50% deines Geldes verloren hast, aber dein Mann immer noch zu Hause ist.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh Wow! Hast <lacht> ah, ist er immer noch da?
1: <lacht> <lacht> dann haben wir noch einen kleinen versteckten Witz für euch. Der hört sich aber auf Englisch besser an. Und zwar How is Marihuana stock traded in the stock market? You buy high and you sell higher. Und dann gibt es noch einen niedlichen Witz für euch. Den kann man auch Kindern erzählen. Absolut jugendfrei. Geht auch auf Englisch besser. I was feeling very lonely one day, so I bought some stocks. It's nice to have a bit of company. Oh. Your mama is so fat, when she skips a meal, the stock market crashes.
0: Das war fat shaming Das ist so fies. Ja. Das okay, okay, wir lassen es bei dem einen Witz.
1: Wir lassen es bei dem einen Witz schon zuhafen, <laughs> Das ist aber gut. Jetzt habe ich endlich eine gute Seite gefunden. Das
0: war aber nicht. gut.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.